0: Pocos casos generan una sensación tan amarga como el que vamos a tratar hoy. Padres con adicciones, sin responsabilidad para cuidar de pequeños, situaciones que se salen de control y un trágico final para una pequeña que no llegaba a los cuatro añitos. El caso de Bella Bonga ganó reconocimiento a nivel internacional, ya que no se podía identificar a la niña de ninguna forma. Nadie sabía quién era y nadie, sabía, nadie había tampoco denunciado su desaparición, así que pasó a ser conocida como Baby Doe con el término que se apoda a las personas cuya identidad se desconoce. Una imagen de Baby Doe recorrió territorio norteamericano y del mundo en forma de anuncios, folletos, puerta a puerta, boca a boca. Todos querían ayudar a identificarla, pero pocos esperaban que fuese alguien cercano. Una vecina. Bueno, esto te lo cuento más adelante. En la tarde del 25 de junio del año 2015, una bolsa de basura llegó a las orillas del río Deer Island en Boston, Massachusetts. Una mujer que se encontraba paseando a su perro por la zona descubrió la bolsa y se acercó sin esperar en absoluto lo que encontraría en ella. Dentro de la misma se encontraba el cuerpo sin vida de una niña que no tendría más de 5 años. Vestida con un par de pantalones blancos con lunares Dentro de la bolsa también se encontraba una manta con estampado de cebra
2: Veo dos piernas
0: que se desdoblan Simplemente salieron así Miré hacia otro lugar pensando que no era real El cuerpo presentaba signos de descomposición Que hacían difícil reconocer el rostro e Incluso identificarla con sus huellas dactilares Sabemos que por cualquier motivo,
3: todavía no se han acercado, pero seguramente saben que es lo correcto.
0: Examinen su conciencia y miren en sus corazones. Hagan lo correcto. Para comenzar con la investigación, la policía utilizó perros localizadores para saber si había otras víctimas o posibles restos, aunque sin éxito. Sin saber de quién se trataba el crimen y sin información extra, se contactaron con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para que pudieran reconstruir la cara de la víctima y poder presentar un boceto, con la esperanza de que la gente pudiera ayudar a reconocerla. El boceto, sin embargo, era un estimativo de la apariencia de la niña mientras se encontraba con vida. El objetivo de esto era generar que, mediante las redes sociales y la solidaridad de las personas, la imagen llegara a muchas personas y alguien pudiera ayudar a identificarla. De esta forma, podrían localizar además a las personas responsables de desechar el cuerpo.
3: El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados hizo una reconstrucción forense y esa foto fue puesta en todos lados. Redes sociales, medios tradicionales. Había carteles en todos lados, en Boston y en todos lados. También había carteles en la calle donde podías ver la cara de la niña.
0: Se estima que alrededor de 56 millones de personas vieron la imagen y conocieron más información del caso. La mitad de esta cantidad fue solamente durante la primera semana de investigación, pero el reconocimiento del cuerpo tardaría mucho más en llegar, precisamente tres meses. Algunas cosas que finalmente sí se pudieron confirmar, la niña tenía entre 3 y 5 añitos y parecía ser blanca con posible ascendencia hispana. Su cabello era largo, marrón y ondulado, medía menos de un metro y pesaba alrededor de 15 kilos. Su cuerpo no tenía marcas de nacimiento ni cicatrices, pero sí tenía sus dos orejas perforadas, no presentaba señales de maltrato, malnutrición o abuso. Por el estado del cuerpo, se mencionó la posibilidad de que el cuerpo hubiese pasado por un tiempo dentro de una heladera, antes de ser arrojado al lugar donde se le encontró. A mediados de septiembre del mismo año, una persona logró dar una pista que ayudó a reconocer a la víctima. Michael Sprinsky, un viejo amigo de la familia, pudo dar información sobre su identidad. Basado en entrevistas y evidencias
3: halladas que luego derivaron en órdenes de allanamiento en las últimas 24 horas, la niña que todos llegamos a conocer como Baby Doe
0: fue identificada como Bella Niva Amoroso Bond. Bella, nacida el 6 de agosto de 2012, hija de Rachel Bond, una mujer en situación de calle, adicta a las sustancias y trabajadora en la noche. De estas cariñosas. Y de Joseph Amoroso, quien fuera pareja de la mujer hasta ese mismo año y de quien se separó cuando esta fue condenada a prisión por delitos relacionados a las sustancias ilegales. Rachel, lamentablemente, contaba con un historial de arrestos relacionados a, pues, el trabajo más antiguo del mundo y a las sustancias ilegales. Joseph, por el otro lado, no desconocía estos problemas, ya que él también había tenido los suyos con la justicia y múltiples ingresos a prisión. Este hombre no estuvo involucrado en la crianza de su hija, a quien ni siquiera llegó a conocer personalmente. Esto es algo de lo que se arrepiente, obviamente, como mencionó en diferentes entrevistas.
3: Puedo decirte esto, nunca la conocí en persona. Iba a hacerlo. Estaba tan cerca. Estaba intentando regresar aquí y lograr obtener su custodia para criarla, pero llegué unos meses tarde.
2: Le dijo a la policía que cuando llegó a Massachusetts quería ver a Bella y cuando le preguntó a Rachel dónde estaba ella le dijo que los servicios sociales se la habían llevado.
3: Sabía que algo estaba mal, algo no estaba bien. No sentía que Bella estuviese en un ambiente seguro y la
0: quería lejos de eso. Michael Sprinsky era amigo cercano de Michael McCarthy, un hombre que recientemente se había mudado con su pareja y la hija de la mujer, fruto de una relación previa. Sprinsky había vivido durante un tiempo con la pareja y ahí llegó a conocer a la pequeña. Al empezar a notar la imagen que circulaba en los medios de Baby Toe, el rostro se le hizo familiar y por un momento recordó que hacía mucho tiempo que no veía a la pequeña por la casa.
2: Cuando escuchaste que aquí habían dejado el cuerpo de la niña, ¿qué pasó por tu cabeza?
0: Sorpresa y disgusto.
3: La forma en la que esto se hizo es inimaginable y ellos se merecen todo lo malo que se les viene
0: encima. La pareja le dijo a las autoridades estatales que les habían sacado la tenencia de la niña por los problemas de adicción que tenían.
2: Una vecina recordó ver que estaban tirando juguetes y le preguntó a Rachel sobre eso. Pero definitivamente sorprendió a todo el barrio.
0: Días después conversando con Rachel, esta le mencionó que había dejado de consumir sustancias. El hombre, muy alegre por esta decisión, le compartió sus esperanzas de que si seguían haciendo buena letra, volverían a tener la custodia de la niña. Pero la reacción opuesta no fue la que esperaba. Rachel, al escuchar esto, rompió en llanto y solamente pudo decirle que nunca volvería a ver a su hija. En ese momento, la mujer confesó que su pareja le había arrebatado la vida a la niña y que ella había ayudado a deshacerse del cuerpo. Con este conocimiento, Spinsky decidió enfrentar al presunto asesino, quien simplemente desmintió todo y llamó a su propia pareja, una prostituta drogadicta. El hombre, luego de hablar con su hermana y explicarle sus sospechas, decidió acercarse a la policía y decirles todo lo que sabía al respecto. Esta información fue la que ayudó a que se pidiera una orden de allanamiento para la casa de los principales sospechosos. Al fin, se podía hacer pequeños avances sobre este caso. Finalmente, la niña tenía una identidad, una historia y una familia, que lamentablemente también eran los culpables de que estuviera sin vida.
2: Una vez que se comenzó a circular la información de que se trataba de Bella, ese fue el momento definitivo en septiembre, en el que finalmente teníamos un nombre que acompañaría el rostro de esta pequeña niña y comenzamos a aprender los horribles detalles de este caso Bella había sido golpeada tan duramente que eso la mató y que su cuerpo fue conservado en un refrigerador dentro de la casa antes de ser puesto en la bolsa de plástico y luego fue tirada en el puerto de Boston
0: una de las preguntas principales que surgieron en la investigación del caso fue ¿Cómo llegaron los restos hasta este lugar? ¿Habían dejado el cuerpo en la playa? ¿Se desplazó de otro lugar? Dos preguntas muy importantes. La Guardia Costera de los Estados Unidos comenzó la investigación pensando que el cuerpo podría haber llegado desde Canadá y analizaron las posibles corrientes de agua para estimar si esto podía confirmar. Se involucraron en la investigación, además equipos de buceo. Otra de las teorías era que el cuerpo había sido abandonado en el lugar porque el cuerpo no se encontraba en una etapa demasiado avanzada de descomposición. Además, la playa donde sellaron los restos se encuentra cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que uno de los investigadores creyó que la eliminación podría haberse hecho mediante un empleado de la planta. Además, se barajó la posibilidad de que el cuerpo se había dejado por la noche para evitar que se viera el rostro del perpetrador, ya que la zona es de movimiento constante de personas. Las autoridades dieron por sentado que la niña le habían quitado la vida, pero la autopsia inicial no reveló la causa de esta muerte. En el cuerpo no se encontraron signos de lesiones obvias, ni se encontraron toxinas, drogas o alcohol en su organismo. Después de que se identificara el cuerpo, la investigación continuaba en búsqueda de algún detalle que justificara el fallecimiento. Todas las formas de muerte natural habían sido excluidas. La única opción que quedaba sin revisar era la de una asfixia. El principal sospechoso de este atroz suceso era Michael, mientras que Rachel fue acusada de accesorio después del hecho.
3: La madre de Bella, Rachel Devond, de 40 años, fue puesta bajo arresto como accesorio después del hecho de un asesinato. Basados en los hechos y la evidencia recolectada hasta el momento, que son consistentes con los hallazgos de los médicos examinantes, estamos en condiciones de considerar que McCarthy causó la muerte de Bella. ...que lo hizo intencionalmente... ...que él y Bon siguieron pasos específicos... ...para mantener la muerte de vela en secreto... ...y evitar el procesamiento legal...
0: ...con toda esta información presente... ...se llevó a cabo el primer allanamiento a la casa... ...las cosas que encontraron en ella... ...definitivamente no ayudaban en absoluto... ...a una posible absolución de los responsables de la niña... ...en una de las habitaciones de la casa... ...se hallaron manchas de sangre... ...que coincidieron con el ADN de la pequeña... Con un perro policía descubrieron también el olor del cadáver dentro del refrigerador, confirmando una de las teorías más macabras del caso que ya te la había platicado. Por otra parte, la madre, de la niña y su pareja fueron arrestados por sospecha de asesinato, además de que, por supuesto, después de la desaparición de la pequeña no hicieron ni un mínimo intento de buscarla o presentarse al menos frente a las autoridades. De acuerdo con el testimonio otorgado por Rachel a los investigadores, la noche en la que la niña perdió la vida fue una noche agitada. Bella estaba inquieta y no quería irse a la cama. McCarthy se ofreció para acompañar a la pequeña a su habitación y ayudarla a calmarse. Pero cuando fue a verla, se encontró con el hombre sobre el cuerpo de la niña, con la mano cerca de su estómago. La cara de la pequeña se encontraba gris y su cabeza estaba hinchada. La acusación formal contra McCarthy sostiene entonces que Rachel le dijo a la policía que su novio golpeó a Bella en el estómago hasta que dejó de respirar. Un dato no menor para el caso es que Rachel tenía dos hijos más que fueron llevados por servicios sociales entre el 2001 y 2006. Las autoridades les pusieron fin a sus derechos parentales en ambos casos. Una vecina de la familia de hecho mencionó que Rachel le confesó esto y que tenía miedo de que le sacaran la custodia de Bella también. En la declaración de Sprinsky a los investigadores hizo mención de que tanto Rachel como Michael creían que la bebé estaba poseída por demonios. Este testimonio fue corroborado también por otros amigos de la pareja que confirmaron que McCarthy aseguraba tener la habilidad de exorcizar demonios. A esto se sumó que en uno de los allanamientos al domicilio de la familia se encontraron libros sobre demonios en la casa. McCarthy, según este testimonio, justificó su comportamiento diciendo que de todas formas se trataba de un demonio. Ya era tiempo de que muriera. Esto último logra confirmar que la niña fue asfixiada, la única opción que la policía no había descartado. Al momento de iniciar el juicio por el crimen, se hizo mención de que McCarthy tenía epifanías que involucraban demonios reptiles que asesinaban niños, supuestamente. Este era el motivo por el que Bond tenía miedo de reportar la muerte de su hija. Rachel se declaró culpable de cargos como ser cómplice de haberle quitado la vida a su hija Gracias a un acuerdo que hizo con los fiscales Al testificar durante el juicio se aseguró una pena menor a la estipulada Y finalmente le otorgaron libertad condicional Además de una multa de 250 dólares Ya que la mujer continuó recibiendo beneficios por la niña después de su deceso Tenía miedo
3: ¿De qué tenías miedo?
0: De él, él dijo que era su momento de morir que era un demonio, él la golpeó en el estómago.
1: ¿Dónde estaba ella?
3: Acostada en la cama, vi mi bolso verde
0: y podía ver su muslo en él. Como, cómo, con ella ahí dentro. Según los abogados defensores de McCarthy, la acusación estuvo basada mayormente en las declaraciones de Rachel, a quien calificaron como intrigante y manipuladora, y que mintió sobre la muerte de Bella para encubrir su propia responsabilidad y que la madre de la niña es la verdadera responsable y quien debería ser encarcelada. La fiscal de igual forma tomó como dato importante para la acusación el hecho de que McCarthy tenía un auto y tenía acceso a una bolsa y algo de peso para poder tirar el cuerpo de la pequeña cuando Rachel no tenía acceso a estas cosas. Michael McCarthy fue hallado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado a prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional a partir de los 15 años cumplidos en prisión. Si bien la familia de la pequeña considera que se hizo justicia en este caso Michael McCarthy, desde prisión y cumpliendo con su quinto año de condena en 2020 Otorgó una entrevista en la que volvió a defender su nombre Y aseguró que la persona culpable por la muerte de la niña es su expareja Rachel
2: ¿Tú mataste a Bella?
3: Nunca, nunca, nunca le toqué un cabello de su cabeza, ¿sabes? Ella era una niña hermosa, feliz y saludable Ellos estaban diciendo, ¿sabes? Que yo creía que Bella estaba poseída por demonios
2: ¿Creías que Bella era un
3: demonio? Por supuesto que no, era una niña hermosa
0: Junto a esta entrevista resurgió un momento de la declaración de uno de los médicos forenses Quien mencionó algo que no se alineaba con la declaración de Rachel no digo que sea imposible que sucediera, pero creo que es poco probable. Por último, se le preguntó a McCarthy si era cierto que el cuerpo de la niña había pasado unos días en el refrigerador antes de ser arrojado al agua. Esto había sido confirmado por Bond al momento del juicio.
2: ¿Tuviste algo que ver con eso? Mi
0: abogado cree que no sería
3: una buena idea hablar de temas específicos como ese. La policía local rastreó todo el refrigerador y confirmaron que nunca hubo un cuerpo en el refrigerador Y luego rastrearon mi auto y dijeron
0: que tampoco hubo un cuerpo en el vehículo Con esto se refieren a la forma en la que el cuerpo llegó al agua Aunque no obtuvieron una respuesta firme sobre ese tema Michael mencionó que la muerte de la niña pudo haber sido accidental al consumir alguno de los medicamentos que tomaba su madre
3: Las pastillas eran rosa, sabes, en color y Bella tenía un líquido rosado en su estómago. Bella no recibió justicia. Primero, porque ellos ni siquiera llegaron a determinar lo que le sucedió, y yo definitivamente no la maté. Entonces, ella no recibió justicia. Raikelbond Bond claramente no recibió justicia, porque ella cometió un perjurio, y todavía
0: está caminando libremente, y yo estoy en prisión por un crimen que no cometí. El 5 de junio del año 2021, Michael McCarty perdió la apelación de su caso. La fiscalía no creyó que Rachel fuera la causante de que la niña ya no esté en este mundo. Por esto, deberá cumplir otros siete años de prisión antes de solicitar su libertad condicional. Es imposible reaccionar de manera natural a un caso cuando se trata del fallecimiento o de que le arrebaten la vida a una inocente, sobre todo cuando ese inocente ni siquiera tiene la edad para defenderse y además cuando sus asesinos son las personas en las que la víctima, en teoría, debería haber podido confiar. Solo queda esperar que Bella pueda descansar en paz luego de recibir justicia en su nombre, que seguramente así es. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales, recuerda que este video lo subo en YouTube y en Facebook, en YouTube me encuentras como Pepe Misterio y en Facebook como Pepe Misterio MX, también tengo mi canal de TikTok donde subo cosas con mis animales, ahí estoy como Pepe Misterioso.